0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể các quý Phật tử ở vùng Himeji. Theo yêu cầu của đại đức trụ trì, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài công quả cúng dường tu phước và tu tuệ đó là bốn phương diện Tất cả các Phật tử cần phải trải nghiệm Với tư cách là một Phật tử Thuận thành Ba phương diện đầu đó, nó liên hệ đến à, quả phúc báo mà tác dụng của đó đó làm cho chúng ta đó có cơ hội được đóng góp Và trở nên à, thuận duyên Trong đời sống vật chất với các tiện ích đầy đủ phương diện cuối cùng đó là phần Đào sâu vào nền minh triết của đạo Phật để từ đó đó chúng ta hiểu thấu đáo các cái quy luật diễn ra trong cuộc sống mà dự vào đó đó chúng ta mới kết thúc được các nỗi sợ hãi vốn do mê tín dị đoan mà ra sau đây là phần chia sẻ vấn tắc về nội dung của bốn điều này Vấn đề 1 Làm công quả Trong uh, chữ Hán Công quả là một tổ hợp từ Chữ công á, có nghĩa là bỏ sức lực của mình ra Bằng sự phát tâm Tức là quan hiểm mà làm những việc phước và những việc thiện sự nói chung Để chúng ta kỳ vọng rằng đó Chính bản thân mình nhờ các hành động đó, đó Hưởng được các quả phước báo Ngay trong kiếp sống hiện tại Cũng như là trong tương lai Cho mình và cho người thân Như vậy Công là nhân Quả đó là cái phước Từ cái nỗ lực Đầu tư các việc thiện sự Liên hệ đến Phật Pháp nói chung Đã trải qua nhiều thế kỷ Khái niệm công quả đó Được chỉ cho Tình nguyện làm các việc thiện Liên hệ đến Phật Pháp Tăng Nói chung là gắn kết Với Phật giáo Ở nghĩa rộng nhất và gắn kết với một ngôi chùa Hay là một vị tăng sĩ mà mình hữu duyên Thông thường nhất công quả được hiểu là vận thủy, ban xài Tức là múc nước, bữa củi Và thế niệm này chỉ chung cho các hoạt động khác Như là nấu cơm, dọn dẹp, quét, vệ sinh những gì mà mình có thể làm được khi chúng ta có mặt tại một ngôi chùa và những điều đó là rất cần thiết trong vòng 5 năm trở lại đây đó tại hibeji và thành phố mà chùa hòa lạc có mặt đó thì đại đức nhuận phổ đã hy sinh cái thời gian của một nghiên cứu sinh, đầu tư công sức tâm huyết cho cộng đồng có cơ hội gắn kết nhau và có được đạo tràng để tu học. Cho nên thay gì nếu thầy ấy không làm các công việc này, thì bây giờ đã có thể trải qua tiến sĩ năm thứ hai hoặc tiến sĩ năm thứ ba rồi. Thì điều đó đại đức dục trì cũng đang làm cái công việc mà Phật giáo gọi là công quả và cái công quả đây có cái mục đích rất là cao quý là phụng sự cho cộng đồng người Việt những người có mặt tại đất nước Nhật Bản này bằng con đường vượt biên, cái đây ba thập niên bằng con đường tu nghiệp sinh hay hợp tác lao động hoặc là con đường hôn nhân trong vòng mà hai thập viên trở lại đây nhờ à, các hoạt động công quả đó mà tại khu vực này đó đã có được hai ngôi chùa giàu chưa chính thức được chính quyền của Nhật Bản thừa nhận. Dù sau đây nữa các hoạt động tâm linh diễn ra tại chùa Hòa Lạc và chùa Đại Nam đó đã mang lại niềm vui tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt Nam. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là bạn tâm giao với Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nguyên làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cả hai vị đều sống và làm đạo tại Chùa Ấn Quang, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Dầu đã là phó tăng thống Mỗi buổi sáng Hòa Thượng Thiện Hòa Ra khu vệ sinh của chùa Ấn Quang Lao quét dọn nhà vệ sinh Các chú Sa Di Và các thầy Đại Đức Mới thọ giới Thấy nghĩa cử vĩ đại đó đó, Cảm thấy rất là (cười) là ngại. Vậy đôi lúc đó các chú tiểu mới xuất gia, thói quen đời vẫn còn. Sau thời tụng kinh khuya đó, đôi lúc các chú ngủ lại, hòa thượng thì vẫn thức luôn và làm những công việc đó. Cho nên điều đó đã làm cho các chú cảm thấy đó mình thiếu trách nhiệm và đến lại hòa thượng mong hòa thượng trao cho cái cơ hội để được làm việc này. Hòa thượng mới nói với các chú và Sa Di rằng. Các chú còn nhỏ phải làm công quả thật nhiều. Sau này đó tôi mới gặp được các thượng duyên. Còn tôi, giàu lãnh đạo cao của giáo hội cũng cần phải làm công quả để tu tạo các phước báo cho riêng mình. Nói xong, đó Hòa Thượng lại tiếp tục cái công việc mà nhiều năm qua Hòa Thượng đã làm. Chùa Ấn Quang vào về động đó đó là nơi mà các học tăng đến từ mọi miền của đất nước cứ sau khi kết thúc một khóa học các vị học tăng đó trưởng thành trở về quê hương xứ sở của mình để truyền đạo và lớp học tăng mới trẻ trung ở các tỉnh thành khác tiếp tục đến để cư trú và cứ như vậy ai đã từng ở tại chùa Ấn Quang đều biết rất rõ Hạnh nguyện đặc biệt Của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Quét dọn nhà vệ sinh Ở những nơi công cộng Là công việc nếu không khéo Rất dễ dẫn đến cảm giác nhòm gớm Phần do chúng ta tống cứ từ cơ thể của mình ra Chỉ trong vòng vài giây sau Với cái mùi của nó Chúng ta đã cảm thấy khó ngửi rồi phân hoặc nước tiểu của người khác Mùi xuống quế Tạo ra cảm giác khó chịu cho người không phải là chủ nhân của nó Là một bậc cao tăng Hòa những sự to lớn của giáo hội Và của chùa ẩn quan Và thường làm những công việc Mà đôi lúc nhiều Phật tử tại gia đi chùa Còn chưa muốn làm Và bằng tấm gương cao quý đó đó các học tân tu học tại chùa ẵn Quang Vị nào cũng phải cố gắng Hoài thời gian lên lớp học Phật học Còn lại đó Điều nỗ lực trong một ngày Là một thiện sự gì đó Một Phật sự gì đó Hoài cái sự phân công Còn là bằng thái độ tình nguyện Đến chùa sinh hoạt tu học Nếu chúng ta trông đệ rằng là Mọi thứ trong chùa đã được hoàn chỉnh hết Thì đã tốt cho mình nhưng vấn đề đặt ra là Tuyền thuê nhân công bản địa với giá thị trường đắt đỏ. Chắc chắn một ngày công nhật đó không dưới 200 đô. Cho nên Đại đức chủ trì đó đã rất khéo léo tạo cơ hội thuận lợi để cho tất cả những người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản nói chung và khu vực đó riêng Có được cơ hội góp một phần công sức của mình Cho việc tạo dựng ra hai ngôi chùa Hòa Thượng Thích Nguyện Diệu Chủ trì Việt Nam Phật Quốc Tự Bồ Đề Đậu Tràng Và Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lâm Tề Ni, Nepal Chia sẻ với các du học Tăng trong đó có chúng tôi Vào những năm 94 cho đến 2001 Rằng đó, có người phát tâm muốn cúng trọn vẹn ngôi chùa cho hòa thượng Cũng có những quý bà là vợ của đại sứ Hoặc là vợ của bộ trưởng Hay là phó thủ tướng hay là chủ tịch nước Khi có Diệp Sang chi Bái Phật Tích tảng đòi về bà Đê Ban Thấy cái cảnh chùa đã còn dở dàng Rất nhiều người trong số đó đã phát nguyện Xin Hòa Thượng cho họ cơ hội cúng trọn vẹn cái 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 mái chùa Lần nào Hòa Thượng Huyền Diệu cũng từ chối Hòa Thượng chia sẻ với họ rằng là Tôi muốn để cho những người Việt Nam Từ ở Việt Nam sang và nhiều nơi sang Có được cơ hội làm công quả góp một phần công đức nhỏ nhỏ cho công trình đó Để người Việt Nam khi đến đây có cảm giác nghĩ rằng đây là chùa do cộng đồng người Việt Nam góp sức chung tay xây dựng lên chứ không phải là chùa của ông bộ trưởng, của ông thứ trưởng, của ông phó thứ trưởng, vân vân, hay là chùa của ông đại sứ. Và bằng nhận thức đó đó, ngôi chùa này đó nó đã vượt qua được cái ranh giới của chính trị. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đến đó chiêm bái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước đến đó thường tá túc lại, gặp gỡ hòa thượng, trao đổi, đàm đạo về Phật pháp. Nêu ra sự kiện này để chúng ta thấy rất rõ đó, khi mà mình phát khởi ra một tâm lành, công việc đó sẽ bắt đầu có mặt, sẽ tuần tự tham gia vào cánh vác. Còn chờ công việc nó đến với mình hay là chờ thầy chủ trì mời gọi mình đó? Thì có lẽ chúng ta đánh mất cơ hội Để làm được những việc phước báo Ngày nay do tính đa dạng của các công việc Làm công quả tại chùa Bao gồm rất nhiều các lĩnh vực như sau: Thứ nhất là tham gia xây dựng chùa Trong giai đoạn Mà mọi thứ nó đang còn rất là xa lạ Sơ sài. Với bắt đầu Thì cái công sức đóng góp Nó trở nên là rất có ý nghĩa và giá trị Thứ hai Tham gia Nấu bếp Dọn giữa Làm công quả Trong những cái ngày có Phật sự của chùa Như quý vị đã từng làm Trong uh, vài năm qua Và hãy mạnh mạnh dạng Tiếp tục phát nguyện làm công việc đó Dĩ nhiên Những người làm công quả đi trước có kinh nghiệm Nên dẫn dắt cho người đi sau Tiếp tục cái công việc này Để thay vì một người làm Công việc đó phải mất 5 giờ Bây giờ 5 người làm Công việc đó chỉ còn một giờ Nếu có 50 người làm Công việc đó chỉ có 10 phút Bằng cách này đó Chúng ta tạo cơ hội Và cấu thành một cái mạng lưới Người nào cũng bỏ công sức Tạo điều kiện cho chính mình Gây tạo những phước báo lớn Công đức lớn thứ ba tham gia các công việc dân phòng của chùa quản trị của chùa và thậm chí mình có thể tổ chức những cái lớp học tiếng Việt miễn phí cho con em người Việt Nam đang sinh sống hoặc là sinh ra tại đây hoặc là sinh ở Việt Nam từ nhỏ và định cư đây ở tuổi thiếu nhi có được cơ hội giữ gìn được ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ngoài ra đó còn có hàng trăm loại các cái công việc Mà khi chúng ta có tấm lòng Nên mạnh dạng đến gặp thầy chủ trì Để tình nguyện Và khi tình nguyện đó Chúng ta nên tự giới thiệu với mình Sở trường Và cái nguyện vọng mà mình cần làm là cái gì Để thầy chủ trì theo đó Mới phân công và thỉnh mời Cũng như là đặt trách chúng ta cho các cái công việc thích hợp Để làm được các công việc này đó Ta cần phải mở cái tầm nhìn rộng Đừng nên nghĩ rằng là Tôi không phải là đệ tử Quy y với thầy trụ trì Cho nên Tôi không làm công quả ở chùa này Các công việc đó Để dành cho các đệ tử Quy y trực tiếp với thầy trụ trì là mà thôi Đó là nhận thức cục bộ Gắn liền và có hệ quy chiếu với ngôi chùa và thầy tôi Đằng khi Chuyện Phật đó Nói đòi hỏi chúng ta có tinh thần rộng mở Mỗi người nói kết nhau Như là con chung một nhà Làm những việc đáng làm Và có giá trị Người Việt Nam chúng ta Thường bị tai tiếng Là rất hòa hợp đoàn kết Trong thời chiến Như là những cuộc chiến tranh vệ quốc Nhưng rất phân hóa Trong thời bình và phát triển Do tính cục bộ, dùng miền. Và thói quen này đó nó để lại những cái ám ảnh không tốt đẹp ở um, những người và ở những nơi mà chúng ta có làm việc hoặc là chúng ta đang sinh sống. Khi ngôi chùa tại Himeji này được thành lập đó có những khóa lệ lớn dài 300 người, có khi 600 người. Những người làm công tác quản trị chính quyền của vùng này đó có lần đã chia sẻ với thầy Trụ trì Nhụn Phổ rằng tôi thường nghe biết và giải quyết các vấn nạn tranh chấp của những người Việt Nam mỗi khi đó họ tập trung lại năm bảy người là có vấn đề rồi nhưng mà tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái sinh hoạt dài ba trăm người như thế này ai nấy đều quan hỷ và trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Việc đó trong nhiều thập niên qua tôi chưa từng chứng kiến Cái ấn tượng tốt đẹp đó Sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho chùa Đại Nam này Có cơ hội được phát triển vững mền ở trong tương lai Nói cách khác là khi có chất lượng tâm linh Trở thành chất keo hàng gắn đó Thì cái công việc mà chúng ta đến chùa để làm công quả đó Nó làm cho chúng ta bỏ quên đi hết Và gạt bỏ ra một bên hết những sự dị biệt gì dùng miền những sự diễn biệt về cái nguồn gốc mà chúng ta quy ở chùa này chùa nọ và những cái gì biệt về cá tánh cũng như là lối sống chúng ta đến vì một phận sự chung đó là làm thế nào để xây dựng cho được ngôi chùa mà trong nền văn hóa việt nam thường gọi là đắc vua chùa làng phong cảnh Bụt không riêng gì ở nhật bản khắp nơi trên thế giới Đất bao giờ cũng thuộc về cái quyền quản lý của nhà nước Nên gọi là đất vua Chùa đó không phải là của riêng ông thầy trụ trì Thầy chủ trì có công vận động, xây dựng, thành tựu và điều hành sinh hoạt ở trong đó Nhưng chùa đó là để phụng sự cho cư dân địa phương Cho nên gọi là chùa lạc và nội dung ở trong chùa đó là tâm linh cho nên gọi là cảnh bục vào chùa đó chúng ta rũ bỏ được các nghiệp trần nghiệp phàm nghiệp khổ đau nghiệp phiền não chúng ta hứng lấy được những cái giá trị um, thanh quan, hạnh phúc an lạc tự tại thoải mái thảnh thê cho nên đến chùa đó là đến với phong cảnh bục mặc dầu phong cảnh chùa việt nam ở nhật bản nói riêng và nhiều nước còn lại trên năm châu lục nói chung là không bằng được với các ngôi chùa do các thầy ở bản địa xây dựng vì do là những khó khăn về tài chính kinh tế và nhất là cái cộng đồng di cư không thể nào có được cái thuận lợi về phương diện kinh tế văn hóa và tôn giáo để có thể xây dựng được những ngôi chùa quy mô và tầm vóc được dù sao đi nữa vào chùa việt nam có nghèo khó khăn chúng ta vẫn thấy được cái phong cảnh bụng cái chất liệu mục giá trị bục ở trong đó và do đó tham gia sinh hoạt bằng à, thái độ phát tâm đó chúng ta đang làm công quả cho cả cái, cái cộng đồng người Việt Nam như vậy khi làm một Phật sự dưới hình thức công quả cho một ngôi chùa thực tế là chúng ta đang phụng sự cho cả một cộng đồng trải qua nhiều thế hệ chứ không giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định nào đó Lục tổ Huệ Năng của dòng thiền Trung Quốc đã trải qua nhiều năm làm công quả trong nhà bếp của chùa Hoàng Mai dưới sự lãnh đạo tinh thần của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Do đó, đó giá trị của con người nằm ở chỗ là người đó đã tận dụng được cái quỹ thời gian chắc sám cái công sức của mình Cho những việc nghĩa Việc Phật và việc thiện Chứ không phải là người đó có vị thế xã hội cao Hay là thấp Như một số tôn giáo Và cái khuynh hứa của người phàm Thường quan niệm như thế Chính vì thế Khi chúng ta lột bỏ được cái cái tôi của mình Vào trong chùa để làm công quả Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ý nghĩa Cho mình, gia đình Và cho cộng đồng Việt Nam Năm 2006, chúng tôi có dịp đi tham dự lễ cúng dường Thiên Tân Hội ở tại Đài Bắc Đó là lễ cúng dường cho 1.000 tân sĩ quốc tế và ở trong nước Chúng tôi rất ngạc nhiên khi được tài xế lái xe giới thiệu cho đoàn biết đó, Họ đó là CEO của một tập đoàn lớn họ có đến mấy chục nhân viên lái xe cho họ nhưng đến ngày cúng dường thiên tăng đó thì họ muốn mình có được cơ hội làm công quả trực tiếp chứ không phải là ra lệnh chỉ đạo cho nhân viên của mình làm nữa và lúc đó đó họ đóng vai là một phật tử thuần thành đến với pháp hội để làm công quả thôi chứ phải là đến để ra lệnh và rất ấn tượng một sân vận động khoảng 50.000 chỗ ngồi một vị tăng sĩ mỗi một chiếc xe Mercedes loại tốt chở trung bình chỉ có ba tu sĩ thôi và mỗi người cầm một cây dù che các vị tăng sĩ đi vào vị trí của uh, nơi đã được uh, an bài chỉ trong vòng chưa đầy hai chục phút năm mươi mấy ngàn phần cơm đã được phát hết tất cả các thành viên có mặt ở trong uh, là hội trường và nghi thức Đúng dường trai phạm Được diễn ra một cách rất là trang nghiêm và trọng thể Thành phần lãnh đạo Của ban tổ chức đều là những nhân vật Có tiếng tâm lớn trong xã hội và cộng đồng Nhưng mà họ vẫn không bỏ qua cái cơ hội Để làm thêm các công quả công đức Cho các Phật sự Và khi nghĩ tưởng đến những điều đó đó thì chúng ta những người xa quê hương Có người đã thành công Trong việc lập nghiệp Có người đó Vừa trả nợ vứt được căn nhà Có người đó thì Giúp được ba 30%, 50%, 70% Có người đó Thì vẫn đang tập thể, Từng bước đi Rất khó khăn và để áp lực Tại một uh, đất nước Mà nền kinh tế Và thương trường của đó Ờ, xảy ra một cách đó là là lâu trừ khóc lẹt Dù sẽ đi nữa, ở vai trò vị thế xã hội nào, khi chúng ta có tâm thiện, nhất là tâm phật, thì những việc bình thường cũng có thể trở thành là có giá trị lớn. Cho nên đừng có suy nghĩ rằng là việc này quá nhỏ, không xứng với tầm tri thức của tôi, bằng cấp của tôi, vai trò vị thế của tôi, cho nên tôi không làm. Hãy tạo cơ hội để được làm những việc đáng làm và cần làm Điều hai, Phát tâm cúng dường Phát tâm là khái niệm mà nghĩa đây của đó là Mở tâm mình ra Mở lòng mình ra Giang rộng cái tâm mình ra Để chứa đựng con người Và tất cả mọi loài Cúng dường Là đọc trại âm của từ cung dưỡng Mà nghĩa đen trong chữ Hán Đó là cung cấp và dưỡng nuôi Thông thường người Trung Quốc Có thói quen sử dụng khái niệm cúng dường Để chỉ cho việc hiến tặng sở hữu tài sản hợp pháp của chúng ta Bao gồm tịnh vật, tịnh tài Cho một vị tăng sĩ Tức là xem vị tăng sĩ đó Có đạo đức trí tuệ cao hơn là thân phận của họ. Đồng thời, người Trung Quốc có thói quen dùng từ bố thí để chỉ cho việc hiến tặng sở hữu tài sản hợp pháp tương tự cho những thành phần cơ nhở bất hạnh, tức là cái, cái, cái phước của họ, đạo đức của họ và trí tuệ của họ có lẽ thấp hơn người phát tâm hiến cung đó là cách dùng từ có ít nhiều tố chất phân biệt đối xử thuật ngữ bali và sân đức giống nhau khi dùng chữ sân ga dana tức là phát tâm cúng dường cho tăng đoàn tăng đoàn là thuật ngữ chỉ cho bốn vị đã thọ giới phẩm tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni tức là chánh thức làm đại đức hay là sư cô mà giới hình của họ là cao quý, có đủ năng lực để hướng dẫn tâm linh cho những người phật tử tại gia. Như vậy, Sangadana dịch sát nghĩa cúng dường trai tăng là một nghĩa cử cao thượng mà người tại gia đó dành tiền bạc và dành tỉnh tài, tịnh lực để giúp cho cái 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 sự tu học của các vị xuất gây chân chính trở nên thuận lợi để họ không phải bận tâm đến việc tìm chén cơm banh áo như bản thân mình vào thời đức phật theo nền dân hóa của ấn độ xuất gia theo đức phật hay đi tu theo bất kỳ một trường phái sa môn hay đảo bà la môn nào tu sĩ chỉ là một công việc duy nhất là tu thôi cũng giống như bác sĩ chỉ là một có việc duy nhất là khám bệnh và chữa trị bệnh do đó sự kỳ vọng của quần chúng đối với tu sĩ là người ấy không phải làm kinh tế không phải làm nông nghiệp không phải làm thương gia không phải làm chính trị mà chỉ làm thuần tí công việc tâm linh và hòa theo cái truyền thống văn hóa tôn giáo này đức phật Cùng với các vị xuất gia chân chính đệ tử của Ngài Mỗi buổi sáng Từng bước thiền hành Nhẹ nhàng Thư thái Thảnh thơi Đi trên mọi nẻo đường Từ đường phố lớn Cho đến các hẻm nhỏ Không phân biệt đối xử Giai cấp nghèo và giàu Sang hay là hèn Đức Phật và tăng Đoàn Đi mỗi nơi Đi dừng lại một vài giây Gieo duyên phước báo Cho những người tại gia Gieo trồng Bằng cách là cúng dường vào trong chiếc bát Của các vị tu sĩ Theo luật hành khắc lúc bấy giờ Tu sĩ không được quyền đặt điều kiện Cho người ta cúng mình cái gì Cho cái gì Nhận cái đó Khi nhận đầy chiếc bát Là quay trở về Không nhận thêm Ngày nay đó Thì à, Xã hội đã thay đổi. Đề sống du mục có các vị tăng sĩ ngày xưa thời Đức Phật đó đã trở thành là thiết chế là tăng đoàn có chùa chiền. 6 tháng sau khi Đức Phật giác ngộ, định chế du mục đã được thay thế bằng định chế tăng đoàn. Do đó người Phật tử tại Gia có hai hình thức để cúng dường cho tăng đoàn thứ nhất là đứng ở bên vệ đường vào một buổi sáng. Theo con đường mà các vị tu sĩ đi khắc thực Để phát tâm hiến cúng Thứ hai đó là vào đến tặng chùa Để cúng tứ sự Tức là sàn tỏa Rồi y phục, thực phẩm và thuốc thang Bốn nhu yếu phẩm rất cần thiết Để giúp cho các vị tu sĩ Tu học có kết quả Trong thời đại ngày nay đó Ngoài tứ sự đó các vị tu sĩ cần phải dặn tỉnh tài Để lo việc xây chùa Làm các Phật sự Trả tiền biêu Trả tiền nợ xây chùa Và vận hành cả một hoạt động Các Phật sự của chùa Ngày nay đó thì tại các nước theo nam truyền Như Ấn Độ Tích Lan Miến Điện Thái Lan Lào Và Campuchia Từ 6 giờ sáng Cho đến 9 giờ rưỡi sáng Ở phần lớn các ngã đường Chúng ta thấy đoàn các vị khắc sĩ Đi nhẹ nhàng thảnh thê Và đứng dọc theo đường đó Rất nhiều các Phật tử Từ lớn cho đến trẻ thơ Đang cầm trên tay Hoặc chiếc y Hoặc tặng phẩm Hoặc vật dụng Hoặc thức ăn Để dân cúng cho các nhà sư Truyền thống đó Vẫn rất đẹp Tại các quốc gia như là Trung Quốc Nhật Bản Việt Nam Nam Bắc Triều Tiên Cái ảnh hưởng của Nho Giáo Trước khi Đạo Phật đến Là khá mạnh Riêng Nhật Bản thì có ảnh hưởng của thằng Đạo Đã trải qua nhiều thế kỷ Trung Quốc và Việt Nam Do ảnh hưởng và tác động Của Nho Giáo Đã từ bỏ truyền thống Đi hành khắc rồi. Bởi vì những nhà do cực đoan Lợi dụng vào truyền thống Đi hành khắc này Nói xấu các tu sĩ như là những kẻ ăn sinh Lệ thuộc vào tín đồ như là một ký kinh sùng Trở thành dây tùm ghể chờ, Đối với xã hội Và do đó, các vị tu sĩ Đã theo chủ trương Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực Một ngày không làm, thì ngày đó không ăn Từ đó, chủ trương này đã làm cho các vị tu sĩ Từ bỏ cái việc đi hành khắc Trở nên rất năng động và thay đổi cái y phục từ quán y như Đức Phật trở thành quần này có hai ống tay đó thì có thể gian ra gian vô có thể làm được tất cả các việc làm như người bình thường để ngoài cái việc tâm linh, đạo đức, giáo dục xã hội các vị tân sĩ cũng có thể làm được những việc mà những người dân có thể làm từ đó người dân theo định chế của do giáo thấy rất rõ các vị tu sĩ Phật giáo và cao hơn mình ít nhất một cái đầu từ nghĩa đen cho đến là nghĩa bóng nhờ đó mà cái 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 thiết chế tăng đoàn bắt đầu được thay đổi theo một chiều hướng hòa nhập với văn hóa bản địa nơi mà đạo Phật có mặt như một thực thể tâm linh mới trải qua nhiều thế kỷ hành các không còn nữa nhưng mà phát tâm cúng dường cho tăng đoàn đó vẫn được diễn ra Tại Việt Nam chúng ta có hai khái niệm Cúng dường tre tăng Và cúng dường trai phản Cúng dường trai phản đó Là chúng ta phát tâm cúng dường tiền cơm Cho tất cả các thành viên Trong một ngôi chùa Mà mình phát tâm cúng Cho một ngày ăn của hôm đó Hiện nay đó, Theo thị trường Của Việt Nam đó, Một vị tu sĩ ăn giảng đơn Ngày ba cử Sáng lúc 6 giờ trưa lúc 11 giờ, chiều lúc 5 giờ thì tiền chợ chung mình á cho một vị là 30 000 đồng Tức là tương đương 1 đô la Hoa 1 đô la rưỡi Hoa Kỳ. Cúng dường tra tăng á ngoài cái việc cúng dường tiền chợ cho tất cả các thành viên tăng đoàn trong một ngày. Người phát tâm cúng dường Thường nhân vào ngày tang ngày hỷ của gia đình mình và của bản thân Phát tâm cúng dường thêm tịnh tài Và bốn nhu yếu phẩm cho các vị xuất gia Và việc đó là hoàn toàn tùy hủy phát tâm Chứ không phải là bắt buộc Và bằng cách này đó Các vị tu sĩ mỗi ngày Sáng thì lo học Phật Chiều đó thì làm các Phật sự của chùa Thời gian còn lại là phân công gia để làm các công việc nhập thế độ sức, nhờ đó mà việc phật sự gắn liền với cái cái, cái công việc của xã hội, cho nên người tại gia trực tiếp hứng lấy được những cái đóng góp to lớn của cộng đồng tăng đoàn. Do đó các quý phật tử tập thói quen cúng dường để gây tạo phước báo cho bản thân, vua. Hoàng hậu, công chúa, thái tử, các bộ trưởng, các viên chức cao cấp của chính phủ mỗi thành phần trong xã hội tại các quốc gia Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều tạo cơ hội cho mình để được cúng dường tăng đoàn khi ở cúng dường một vị tân sĩ dù mới xuất gia một vài tháng vẫn bài tỏ lòng tôn kính như là Dành cho các vị xuất gia đã lâu năm Đối với truyền thống tôn kính tăng bảo như thế Các nước Phật giáo đại thừa trong đó có Việt Nam Chưa thể thực hiện được việc đó Bằng với các nước Phật giáo nam truyền Đây là điều mà các Phật tử Ở các nước bất truyền nên nỗ lực làm Để tôn kính những vị xuất gia cao quý Vì nhờ có họ từ bỏ đề sống Từ bỏ cơ hội hưởng thụ Từ bỏ uh, Mọi cái cơ hội thân thế xã hội Là một nhà tâm linh Chịu nhiều cái khó khăn Để đóng góp cho sau cộng đồng Về phương diện tinh thần và đạo đức Từ đó mà Đức Phật đã Chế, chế ra chiếc y của người xuất gia Có hình thức như là Những cái thở ruộng Và kêu gọi cúng dường tứ vật dụng cho người xuất gia như là cách thức chúng ta gieo mạ vào trong cánh đồng phước báo mà người tự hưởng và gặt hái đó cũng chính là mình và những người thân của mình trong tất cả các lệnh làm phước thì cúng dường cho chư tăng được xem là có giá trị cao quý hơn hết chính vì thế mà người tại gia ở Biến Điện dầu hoàn cảnh rất khó khăn trong vòng bốn học liên qua Nhưng nếu chúng ta đến các chùa Chúng ta sẽ thấy sự hoành tráng, trang nghiêm, vĩ đại Của các chùa tại đây Diện tích và cái quy mô xây dựng của các chùa tại biến Điện Nó phải hơn Việt Nam từ 10 cho đến 50 lần Nghĩa là đi khắp nơi trên thế giới này Phần lớn các chùa Việt Nam là bé Và thiếu cái điều kiện để trang trí mỹ thuật một cách đặc sắc Như là các chùa ở các quốc gia còn lại So sánh chùa Việt Nam với chùa ở đất nước Campuchia Một quốc gia Mà từ năm 79 đến bây giờ trải qua cái đội khổ đau Vì phân hóa và chiến tranh nội bộ Chùa chúng ta chưa bằng một phần mười của chùa dân tộc Campuchia Ngay Lúc mà ở miền Nam Việt Nam Còn nhỏ hơn nhiều so với các chùa Campuchia ở tại Vương quốc Campuchia. Ngày hôm nay đó thì thầy, thầy Nhụn Phổ đã cử hai đoàn xe đưa đoàn của thầy đi tham quan Dương Đường Phật Giáo thế giới, nơi mà vào tháng 11 năm 2008 với tư cách là thành viên của đoàn Phật Giáo Việt Nam thầy đã đến đây tham dự và sống 4 ngày. Nhìn vào các công trình tự viện Của Dương đường Phật giáo Nhật Bản nói riêng Và các chùa Phật giáo Nhật Bản Mà trong 10 ngày qua Thầy có dịp được Sư Cô Tâm Trí sắp xếp đi tham quan Thấy rất rõ là chùa chúng ta bé quá Cho nên người Việt Nam Cần phải xóa được cái khái niệm Chùa to Phật lớn Chùa Việt Nam quá bé Phật Việt Nam quá sơ sài rất nhiều người Việt Nam cứ phê phán là xây chùa tôn phật lớn làm gì? đang khi ngoài đời có nhiều người khổ quá mà không chịu làm từ thiện, nhiệt tình đó là đặt không đúng chỗ. Tâm linh là cái công việc tôn giáo phục vụ cho đời sống tinh thần, mà vai trò của nó còn quan trọng hơn là vai trò của đời sống vật chất. Chúng ta không thể hy sinh công việc tâm linh để đổ dồn hết cho công việc. Từ thiện Chúng ta cũng cần phải cân phân Việc nào làm từ thiện thì làm Còn công việc tâm linh là chúng ta không thể thiếu Phải có cái tầm nhìn xa Hiểu biết rộng Để chúng ta không rơi vào sự cố chấp Và cho rằng là các chùa to để làm cái gì Đi khắp thế giới nhất là thầy đã có mặt Ba chục quốc gia So với các nhà thờ Của Thiên Chúa Giáo Kinh lành giáo, chánh thông giáo, anh giáo, đền thờ của Hồi giáo và các tôn giáo còn lại Chùa Phật giáo bao giờ cũng nhỏ hơn Chất liệu xây dựng các đền thờ của các tôn giáo khác là quý hơn rất nhiều so với chất liệu xây dựng tạm bỡ của các ngôi chủ Việt Nam trên toàn quốc và trên toàn cầu Cho nên, mỗi khi có điều kiện cúng dường chúng ta đừng đánh mất cơ hội cúng dường cho việc xây dựng một công trình tâm linh hay là cúng dường cho tăng đoàn tu học đó là chúng ta đang gieo các hạt giống phước báo và công đức ở mức độ lớn hơn cái giá trị lệ lạc nó rất là cao tại việt nam đó, một vị tu sĩ học chương trình cử nhân phật học tại sài gòn đó, thì mỗi năm đó, đóng học phí chỉ có 3 triệu đồng. Tức là tương đương 150 đô Mỹ kim. 4 năm đó là 12 triệu đồng tức tương đương 600 đô. Một cái khoản tiền rất nhỏ so với việc mà chúng ta cho con em mình đi ăn học. Khi mà vị tăng sĩ thành tài đó, vì đó có thể giảng kinh, thuyết pháp, xây chùa, làm Phật sự, đóng góp cộng đồng, phụng sự xã hội, lợi lạc đó. Được lớn theo cấp số cộng và cấp số nhân Như vậy Cái khoản đầu tư phước báo Cho việc ủng hộ tăng tài Là quá khiêm tốn Nhưng mà cái thanh của đạt được là Rất lớn và đó đúng là không thể nghĩ bàn Cho tôi tạm uh, Sánh ví cái việc mà cúng dường Cho tăng đoàn Đúng đắn đó Là một hành động nhỏ Nhưng lại có kết quả lớn và giá trị lớn đó là khoản đầu tư có cái cái khoản lợi rất là lớn, giá trị rất là cao. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà trường Phật học được xem là điển mẫu và đạt tiêu chuẩn nhất trên toàn quốc. Vì đây đó có nhiều vị cao tăng, nhiều vị tăng sĩ đi học khắp lên trên thế giới về giảng dạy lại cho các thế hệ con cháu và đàn em là các tăng ni trẻ. Năm nay đó thì à, ban giám hiệu của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nơi mà thầy đang làm phó viện trưởng quyết định sẽ tổ chức tu học nội trú cho tăng và ni để cho các tăng ni đó không phải mất quá nhiều thời gian từ chùa đi đến trường từ trường về chùa rồi mất quá nhiều thời gian cho các cái công việc tín ngưỡng mà đôi lúc là chưa cần thiết trong giai đoạn học có đủ thời gian công sức tâm quyết để học triết lý trên trường lớp và ứng dụng triết lý đó trong đời sống thực tiễn thuộc khuôn viên của học viện. Dự kiến là vào ngày 25 tháng 8 2015 sắp tới thì có tối thiểu 500 tăng ni sẽ học nội trú tại đây. Trung bình mỗi một người đó ăn rất là chiêm tốn trong một ngày là 30 000 đồng thì một buổi chợ ăn đó Cho 500 người Trung bình là 15 triệu Tức là 750 Mỹ Kim Và một tháng như vậy đó Trung bình phải tốn khoảng 450 triệu Tức là khoảng 22.000 đô la Hoa Kỳ Rồi dĩ nhiên là Học viện đó thì đang Trong quá trình xây dựng các cơ sở Mà còn quá nhiều sự thiếu tố Cho nên là không thể nào Lo cho sởi được cái phần chi phí cho ăn uống đối với Tăng Ni Vì đó Đó cũng là một cái cơ hội rất quý Để cho tất cả các Phật tử Gieo hạt giống Phước Báo Vào trong ruộng Phước Qua hình ảnh của các vị Tăng Ni trẻ Đang tu học tại Việt Nam Đối với các vị du học Tăng Thì cái chi phí du học nó cao hơn là ở trong nước Và học ở nước ngoài đó Thì cái lệ thế về ngôn ngữ và phương pháp luận sẽ giúp cho du học tăng đó, mở được tầm nhìn xa hiểu biết rộng cho nên sau khi tốt nghiệp về nước hoặc ở lại định cư để làm phật sự thì thường thành quả phật sự của các vị đi du học cao hơn và thành công hơn đối với những vị kém may mắn hơn về phương diện này cho nên thông qua việc đó, đó chúng tôi cũng kêu gọi các vị phật tử hữu duyên tức là tiện tặng việc chi tiêu của mình để dành một cái khoản tiền Cúng dường cho à, học phí Và cái sinh hoạt phí Đối với các tăng đi sinh du học Không riêng ở Được Bản Và nhiều nước ở trên thế giới Hiện nay thì à, tăng đi Việt Nam Đi du học à, trên toàn cầu là khoảng 400 vị Riêng ở tại Ấn Độ đó Là 250 vị Đang làm thạc sĩ, phó tiến sĩ Và tiến sĩ Chi phí du học Tiền ăn, tiền ở mỗi tháng tại Ấn Độ trung bình chỉ có khoảng 300-350 cho đến đô la là có thể tồn tại được Do đó phát tâm cúng dường trung bình 3.000 cho đến 4.000 đô một năm đó với một vị Trong vòng 3 năm sau chúng ta sẽ đào tạo ra một vị có thạc sĩ Phật học Và thêm 3 năm nữa chúng ta sẽ có một vị tiến sĩ Phật học và là các ngành học liên hệ với Phật học. Đó là những cái cơ hội mà các Phật tử tại gia nên suy nghĩ và nên khôn khéo để tạo cái phước duyên cho gia đình mình và đây cũng là cách chúng ta làm cho cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam ngày càng hưởng được các lệ lạc từ chất xám của những vị du học thành tài đó. do đó à, cố gắng à, tiện tặng việc chi tiêu Để chúng ta có thể à, làm phước báo Đối với tăng bảo là những vị thầy tinh thần Dẫn dắt chúng ta tu học Vấn đề 3 Làm phước Khái niệm phước đó Là quả trổ tốt lành về phương diện tài sản của cải tài chính nhờ đó đó mà đời sống vật chất của người gieo trồng nó trở nên thuận lợi và đầy đủ các tiện ích chúng ta từ bỏ quê hương sống một cách vất vả ở hải ngoại cũng vì trước nhất là chúng ta nhằm giải viết các vấn đề thứ nhất là tự do về tinh thần kế đến đó, là cơm áo gạo tiền. Sau đó đó mới tưởng thưởng cho mình những cái cơ hội để thưởng thức được những cái giá trị cao quý về văn hóa, giáo dục và đời sống đó, đầy đủ uh, sự thoải mái. Đang khi uh, trên uh, hành tinh này đó có rất nhiều người rất vất vả làm việc nặng nhọc nhưng đôi lúc không thành công. Và cũng không thể có được một cái khoản dư nhất định Như là làm việc một cách ổn định ở Hải Hoài Rằm tháng Giêng năm 2013 Chúng tôi được Bộ Y tế Giao làm chủ trì của chùa Tượng Sơn Ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Nên mà mấy thế kỷ trước Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trép Là người trực tiếp điều hành việc xây dựng chùa và ông đã có trên 24 năm cuối đời bốc thuốc từ thiện trị bệnh cho rất nhiều người khổ đau tại đây. Gắn bó với ngôi chùa này trong vòng 2 năm qua đấy thì chúng tôi nhận thấy rất rõ, quê hương Sơn nói riêng, Hà Tĩnh nói chung và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ hoặc là ở những vùng sâu vùng xa vùng Tây Nguyên của Tổ quốc Việt Nam. Cái nghèo đó vẫn còn đeo bám Và trở thành nỗi ám ảnh Cho cư dân ở rất nhiều nơi khác nhau Riêng á, Ở huyện Hương Sơn Và một số tỉnh thành khác Thì một năm á, Người nông dân Lam lũ Dành dụm được 2 triệu đồng Là quá khó khăn Một ngày họ cũng làm việc 8 cho đến 12 giờ tất bật nhưng mà không dư được khoản tiền nào hết. Của may đó, những người nông dân này thì có sức khỏe rất tốt. Nếu lỡ mà bị bệnh, vốn không mua bảo hiểm thì không biết lấy tiền đâu ra để mà trị liệu y khoa giải quyết cái vấn đề của sức khỏe và tuổi thọ. Đây là ở những dùng này sau khi đến tuổi 18 tốt nghiệp được lớp 12, phần lớn bỏ xứ đi vào Nam. Để lập nghiệp Mỗi tháng đó họ gom góp được khoảng chừng là 3-4 triệu đồng tiền lương Chi tiêu một cách tiện tặng Một phần ba Dành dụm hai phần ba Để gỡ về gia đình nuôi cha mẹ già Và có nhiều người Một năm đó chỉ về được quê hương của mình Trung bình là ba tuần lễ thôi Những người trung niên Đã rời khỏi quê hương vài chục năm cũng như thế Như vậy một năm 12 tháng Họ sống ở đất khách Ít nhất là 11 tháng rồi Chỉ còn 3 tuần đến một tháng Tết Thì họ mới về cho quê hương thôi Vì đó Giờ có khó khăn lam lũ cái nào đi nữa Chúng ta vẫn thấy là Việc mình sống định cư hay quại Vẫn có phước hơn rất nhiều người Trên hành tinh này Somali Và nhiều nước của châu Phi Đến bây giờ vẫn còn cái hiện trạng Chết đói Chết khác. Giống như là người Việt Nam Vào năm 1945 Tỉnh uh, Các tỉnh miền Bắc đó là nạn nhân trực tiếp của chính sách Phá bỏ lúa để trồng cây đai của Nhật Bản Mấy triệu người dân Việt Nam mình đã chết một cách tức tử Ở Ấn Độ Có khoảng 700 triệu người sống dưới mức nghèo họ phải đối diện với cái cảnh màn trời chiếu đất mỗi đêm và mỗi ngày tháng năm 2015 vừa qua đó có trên 2.000 người Ấn Độ đã chết vì cái cơn nóng 50 độ C Thổ Dĩ Kỳ mùa hè nào cũng 48 đến 50 độ C tại sao họ không chết là vì họ có nhà ở họ có máy điều hòa không khí còn mấy trăm triệu người dân Ấn Độ cùng đinh á, họ không có nhà ngủ ngoài trời cho nên cái nhiệt của đất nó phà ra buổi tối tác động vào trong cơ thể ngủ không có mùng mà chiếu gói làm cho họ phải nằm trong cơ thể co rút mất cái phản thần kinh và nhiều người đã không thể tỉnh dậy nữa sáng hôm sau đã trở thành người thiên cổ năm nào mùa lạnh và mùa nóng của ấn độ đều kéo theo những cái chết tức tuổi của những người nghèo Giờ đó đó Mỗi khi chúng ta làm ăn thành công giàu nhìn lên trên đó, Thì mình không bằng ai Nhưng nhìn bên dưới đó biết bao nhiêu người không bằng mình Có thể nói đó Ai sống ở tại Nhật Bản này Ít ra đó, nhìn xuống dưới Chúng ta có đến mấy tỷ người thua phước mình Cho nên thay vì mình than giảng Cuộc sống mình lam lũ Khó khăn, khổ đau gian chung, thử thách thì chúng ta hãy tự an ủi rằng là dù sau đi nữa tôi vất rất là may mắn so với rất nhiều người độc loại khác cho nên đó, tôi biết chi ra những cái khoản tiền từ mồ hôi nước mắt chân chính của tôi để tôi góp phần làm việc thiện cho những thành phần nghèo cơ nhỡ bất hạnh ở Việt Nam hay là ở bất cứ một nơi nào trên hành tinh này các việc làm phước nó bao gồm như sau, thứ nhất đó là chúng ta ủng hộ tịnh tài và là tịnh vật cho các thành phần cơ nhở mà hiện nay đó theo luật Việt Nam họ sẽ bị bắt và sống ở trong cái trung tâm bảo trợ xã hội trong vòng một tháng đầu họ được quyền liên lạc với người thân để bảo lãnh về nếu không có người thân nào bảo lãnh thì họ phải đành sống tại đó và chết tại đó 13 năm kể từ ngày năm 2002 Chúng tôi đã có nhiều lần đi làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp ở Bình Phước Nơi có khoảng 1.200 trại viên sinh hoạt Thì ở phía sau của trung tâm này đó, có một nghĩa trang Đã có 600 mộ rồi chỉ mới có mười mấy năm hình thành Mà đã có 600 người chết tại đó Thì chúng ta biết là Cái hoàn cảnh sống do cái nghèo Điều kiện hoàn cảnh xã hội đưa đẩy đó Là cho người ta hầu như là Không còn sự lựa chọn nào khác Phải trở thành Những người lang thang dĩa hè đường phố Sống ở công viên Và theo luật Việt Nam đó Để an toàn xã hội Bớt đi cái nạn trộm cắp Xì ke hút chích và rối đoàn xã hội Thì người ta phải đưa những người đó Về để trợ cấp và nuôi Ở trong một trung tâm Năm nào chúng tôi cũng dẫn Các phế đoàn từ thiện đến đó vài ba lần Mỗi một phần quà đó Nó chỉ có khoảng chừng 75.000 đồng Việt Nam Nhưng mà có ý nghĩa rất lớn Đối với những người nghèo tại đây Khi chúng ta Nhìn thấy cái cảnh mà họ Trân trọng để tiếp nhận một cái tặng phẩm trị giá chẳng bao nhiêu Thì cái lòng hạnh phúc của mình nó sẽ được dân chào Ở chỗ đó là chúng ta bỏ một cái khoản gì đó Cái giá trị của cái sự đóng góp đó là thiết thực hiện tại Chứ tôi thường khích lệ những mạnh thường quân phát tâm làm đó Hãy đi cùng với đoàn đến những cái nơi đang phát tặng quà từ thiện Để họ mục kích thấy cái cảnh trạng đó thì khi trở về lại nơi nhà về nên làm việc đó Người ta cam kết với việc thiện sự hơn Còn nếu mình chỉ khoảng một khoảng, bỏ một khoản tiền ra để nhờ người khác làm Chúng ta không có, có xúc cảm tâm linh về vấn đề đó Cho nên sau việc đó Chúng ta có thể nghĩ rằng là Các việc thiện tôi làm quá đủ rồi Tôi chưa từng phạm pháp Tôi chưa từng làm việc ác Cho nên tôi không cần thiết phải làm thiện sự nữa Nói như thế là đúng về luật Nhưng mà nó sai về tình người do đó mỗi khi có điều kiện chúng ta hãy dành một cái khoản tiền công đức nhỏ nhỏ để giúp cho các mảnh đề bất hạnh. cho đến là các thành phần phạm nhân tại các đại tù, hay là các thành phần nghiện ngập tại các cái trung tâm cai nghiện và là các chị em phụ nữ là người lầu xanh lỡ làng mà theo luật Việt Nam đó là phạm pháp. Chúng tôi may mắn là có mặt và thuyết giảng Phật pháp ở ba cái cái khu vực vừa nêu. Ở đâu cũng cảm thấy cái tình người đó rất cần thiết. Và mỗi một phần quà cũng có vài chục ngàn đồng Việt Nam thôi. Rất nhiều người đã mở lòng ra để đón nhận và nhân dịp đó đó chúng tôi tặng cho họ các cái kinh sách Phật giáo nhỏ, mỏng để họ tham khảo chuỗi và à, tượng Phật nhỏ để đeo nhiều người đã sinh 2,3 với một kỳ vọng rằng đó bằng việc thờ Phật như thế niệm chuỗi, danh niệm Phật như thế phước báo được tăng trưởng cái cơ hội gọi là hồi gia tái nhập lại với cái sinh hoạt thường nhật của họ sẽ được nhanh chóng hơn trong lúc mà chìm trong nỗi khổ điềm đau đó con người ta hướng tâm đến sự cải thiện nhiều hơn là trong lúc sống bình thường đó là điều mà chúng tôi cảm nhận được Sau những cái năm làm công việc cho thành phần đặc biệt này Riêng thành phố Thái Nguyên, Trại giam Sơn Phú 4 Nơi mà chúng tôi có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân đó, Thì các phạm nhân Dưới sự khích lệ của giám thị trại giam Họ đã dựng lên một cái Phật đài bằng đá cao 10 mét bằng chín bàn tay khéo lép của họ. Nhà khách của trại giam này đó làm giống như là một nhà chùa. Có hoa sen, có bát chánh đạo, có các biểu tượng Phật giáo. Nếu đi vào cái khu vực này mà không được giới thiệu trước, người ta lầm nhận rằng là mình đang có mặt ở trong khuôn viên một ngôi chùa. Ngoài ra trại nhà giam còn có uh, là quan âm đài rồi hồ sen rồi những cái câu phật Ngôn lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy trong một trại tù xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam có được những cái, cái 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 cảnh phật như thế giá mà trên toàn nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới mô hình đặc biệt này được nhân bản phổ biến hóa thì lúc đó đó cái nỗi khổ niềm đau của con người nó nó sẽ về đi rất là nhiều. Vì hố sâu, tường cao, khung hình phạt nặng, không làm giảm đi tội phạm, chỉ có thể ngăn chặn tội phạm ở mức độ tương đối thôi. Cho đến lúc nào tâm con người được thay đổi bằng nhận thức sáng suốt, thì đối các hành vi và lối sống từ từ sẽ được thay đổi theo. Thay đổi nhận thức và lối sống, Phật giáo với triết lý và đạo đức đặc biệt của mình có thể làm tốt phận sự này nhưng rất tiếc đó vẫn còn chưa có được cái cơ hội về luật pháp để cho sự phối hợp nhịp nhàng Phật giáo Đông Hòa với dân tộc để cho các thành phần cơ nhỡ khổ đau đó đó vượt qua được cái nghiệp bất hạnh của họ và thông qua đó góp phần làm bình ổn xã hội ở phương diện sâu và xa cho nên làm từ thiện đối với các thành phần đã từng là tội phạm vẫn có phước báo to lớn Lúc đầu khi chúng tôi vận động cho chuyến đầu tiên đi vào trại giam K20 đó Nhiều Phật tử thường thành nói rằng Tôi cúng tiền cho thầy làm Phật sự chúng tôi đâu có cúng tiền cho thầy Đi giúp cho những cái thành phần tạo ra tổ đối của xã hội đâu Chúng tôi đã không ngại nguồn Và chúng tôi biết rằng là Một hai Phật tử đó từ bỏ chùa ra đi Sẽ có hàng chục Phật tử mới gắn kết với chùa Và quả thực như thế sau à, nửa tháng vận động thôi cái số tiền á được quần chúng ủng hộ cho cái chương trình quay đầu đào bờ tại các trại giam đó nó dựa qua cái kỳ vọng của chúng tôi vì điều đó cho thấy là người việt nam chúng ta rất giàu lòng từ bi và nhân ái có thể trong các cái rối loạn xã hội đó họ đã từng là nạn nhân của các thành phần phạm tội này nhưng bằng lòng từ bi và triết lý sâu sắc nhìn thấy được sự thay đổi của kiếp người khi còn sống rất nhiều người đã phát tâm thiện Và cúng dường Những cái khoản tiền Mà họ làm từ mồ hôi nước mắt Để với một kỳ vọng rằng Bằng chương trình Phật Pháp Vào trại giam Người phạm tội đó Sẽ có thể hoàng lương Ngoài ra chúng ta có thể làm phước Với nhiều hình thức khác Hiến tạng, hiến mô Hiến sát cho y khoa Hoặc là chúng ta À, góp phần à, à, xây chùa, đúc tượng, in kinh, ấn tống bằng đĩa, kinh sách để truyền bá cho xã hội biết được nền minh trí của đạo Phật mà quay về. Chỉ cần mở lòng từ bi ra, chúng ta có hàng vạn công việc chờ đón mình. Đừng sợ là không có cơ hội để làm phúc, chỉ sợ là chúng ta bị chết đi hoặc là bị chai cái cái tâm từ bi thôi. Cho nên, mỗi khi mở lòng từ bi ra thì các công việc thiện sự sẽ trở về và nó nó cần sự đồng hành của chúng ta trên từng cây số vấn đề thứ tư đó là tu huệ chữ huệ là đọc trại âm của việt nam đối với chữ hán là tuệ tuệ là viết tắt của trí tuệ trong tiếng bali đó là ba nha sanh rết gọi là pranya. Tu tuệ đó là hình thức phát triển một loại nhận thức cao phù hợp với các quy luật diễn ra trong cuộc sống để từ đó, đó chúng ta mới giải phóng được tất cả các nỗi khổ niềm đau do mê tín vị đon và sợ hãi tạo ra. Ba phương diện tu đầu đó thì thực gọi chung là tu phước thôi và mỗi loại tu phước đó có những giá trị nhất định những đóng góp nhất định rất có ý nghĩa nhưng mà tu tuệ đó lại có giá trị quan trọng không kém và thậm chí trong nhiều trường hợp đó, nó hỗ trợ cho việc tu phước được tốt và lâu dài hơn do đó, đó các phật tử cần phải phát triển về tu tuệ trong cái đức phật dạy đó có ba phương diện để phát triển tuệ thứ nhất là văn tuệ trí tuệ do học rộng, hiểu sâu triết lý và đạo đức Phật dạy. Vì do vậy đó, chúng ta cần phải có hàng dạng các tăng tài có bằng cấp cao, có hiểu biết sâu, có kiến thức rộng về mọi lĩnh vực ngoài Phật học còn có những lĩnh vực liên hệ khác nhờ đó mà việc làm đạo, giảng kinh thuyết pháp nó trở nên thực tiễn và gần gũi với cuộc sống đời thường. tư tuệ là trí tuệ do nghiền ngẫm có phương pháp và nghiền ngẫm thấu đáo các nội dung triết lý được Đức Phật giảng dạy. Và vì như này đó thì quý Phật tử nó chịu khó tra từ điển trên mạng. Hiện nay đó tiếng Anh cũng có từ điển miễn phí, tiếng Hán nhiều nhất, tiếng Tây Tạng cũng có và tiếng Việt chúng ta có gần 20 quyển từ điển Phật học khác nhau. Chỉ cần vào Google gõ chữ từ điển Phật học, Anh Việt, Việt Anh Chúng ta sẽ có hàng loạt các từ điển chuyên ngành Để tra khảo và tham cứu. Còn nếu như không quen việc tra khảo trên mạng Các quý vị có thể đến gặp thầy trụ trì Và thầy mà mình quy Để nhờ là hướng dẫn Nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu Và nghiền ngẫm trước lý Phật một cách chuyên sâu hơn Tu tuệ là trí tuệ Do chúng ta thực tập lời Phật giáo Trong đời sống thực tiễn và về phương diện này đó, chúng ta nhớ là bằng trí tuệ Phật dạy, chúng ta sẽ thấu đáo được bốn quy luật sau đây Quy luật 1 là quy luật thời tiết 24 giờ của một ngày chia làm ngày và đêm 365 ba, 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 ngày của một năm chia làm xuân hạ thu đông Và nóng lạnh Quy luật này diễn ra trên toàn hành tinh này và nhiều hành tinh khác có sự sống của con người. Dầu Đức Phật có ra đời hay không ra đời, quy luật đó là không đổi thai Nó có chân là những khác biệt căn bản ở nơi đó thì có bốn mùa, có nơi chỉ có ba mùa, có nơi có hai mùa. Ở nơi nào có ba mùa thì đó là quy luật. Ở nơi nào có hai mùa thì quy luật là như thế. Ở nơi nào có bốn mùa thì quy luật nó như vậy là như vậy thôi. Nắm rõ được cái quy luật này chúng ta dễ hài hòa thích ứng với cái môi trường khí hậu thời tiết để chúng ta không bị gọi là khởi lên các cái phiền não và khó chịu thứ hai quy luật hạt giống trong triết học Phật giáo Nguyên Thủy đó thì có chủ trương như thế này hạt cam không thể tạo ra gạo hạt gạo không thể tạo ra trái bưởi, hạt bưởi không tạo ra quả táo, hạt táo không thể tạo ra con người. Con người không thể tạo ra loài động vật. Loài động vật không thể tạo ra những cái chủng loại khác với nó. Ví dụ, loài bò sát không tạo ra loài có cánh, loài có cánh không tạo ra loài dưới nước, loài dưới nước không tạo ra loài bốn chân, loài bốn chân không thể tạo ra loài hai chân. Mỗi một chủng loại sinh học giữ từ nào đó theo cái chủng tử của chúng mà từ kiếp này sang kiếp khác nó có diễn ra như thế theo một cái quy luật rất là nhất định và bằng nhận thức đó, đó chúng ta sẽ không còn tin rằng thượng đế là cha đẻ ra con người dạng vật nếu thượng đế là cha đẻ chung thì con người dạng dạng vật phải cùng một gen di truyền chứ không có khác đây là về phương diện sinh học Tất cả chúng ta chỉ cần học lớp 9 Là biết điều đó ra Nó là quy luật không thể thay đổi Nếu ông Thượng Đế Có gen di truyền Về màu da là da trắng như ở châu Âu Thì toàn bộ cư dân Trên hành tinh này phải là da trắng Không thể có da màu da đen da đỏ Nếu Thượng Đế là có thật thì con cán thuận đế hoặc là con người hết Hoặc là con vật hết Chứ không thể vừa là con người vừa là con vật mà con vật là có ba bốn loại khác nhau Sanh từ trứng Sanh từ bào thai Sanh từ ống thấp Sanh từ sự biến hóa và thế Đạo Phật Cái quy luật hạt giống ở trong các chủng loại là như thế Cha mẹ Sanh là con cái Con cái sanh là con chắc Con chắc sanh ra thế hệ sau nữa Và sự đó Tiếp nói không cùng thẳng, chứ chẳng có ông Thượng Đế nào can thiệp hết. Thứ ba, quy luật đạo đức, tức là các hành vi mà chúng ta gieo tạo, về phương diện luật pháp và dân sự, có những tác động, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, dẫn đến hạnh phúc, hoặc khổ đau. Và điều đó, nó tạo ra các phản ứng về đạo đức. Cái đó gọi là quy luật nhân quả, hay là quy luật nghiệp quả. Hiểu được quy luật này đó Thì những người tu học Phật đó Tự động cam kết chính trách nhiệm của mình Đối với các hành vi đã làm đương làm hay là sẽ làm Chúng ta không có gọi là qua lo chiếu lệ Chúng ta không có làm liều Dầu luật pháp chưa sờ gái Vì chưa phát hiện ra Chưa có người tố giác Người làm xấu nếu qua một luật pháp Vẫn phải đền tội trước luật nhân quả thôi Quy luật đó là chân lý môn đề Thứ tư Đó là quy luật tái sinh Mọi vật đó Bị bảo toàn năng lượng Con người đó bảo toàn sự sống Sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng Con người tiếp tục tuy đào thai Ở kiếp sau Mà thời gian trung bình đó là 10 tháng Thời gian sanh non là 8 tháng rưỡi Thời, na, thời gian sanh muộn đó Là 12 tháng thôi Và hiểu được quy luật này đó Thì tự động đó Chúng ta sẽ cố gắng làm các việc nghĩa có tính nhân bản, có tình người Để cuộc đời này nó trở nên có giá trị và hạnh phúc hơn Theo Đức Phật á, người có tu học về trí tuệ sẽ hiểu thấu đáo được bốn quy luật vừa nêu Cho nên á, không mê tính dị đoan, không tin vào Thượng Đế và các thằng Linh Không tin vào 5 tháng ngày giờ, bao gồm ngày tháng sanh, rồi ngày tháng chết, rồi ngày tháng động thổ Ngày tháng khánh thành Ngày tháng lạc thành Ngày tháng ký hợp đồng Dẫn đến cái tình trạng Hoặc hên Hoặc xui Hoặc hạnh phúc Hoặc khổ đau Hoặc giàu sang Hoặc nghèo hèn Tất cả những thứ đó Bằng ánh sáng của trí tuệ Mà Đạo Phật dạy chúng ta Đều trở nên mê tính Và không có thật Cho nên là tu học Phật đó, Chúng ta phải đọc và ghi ngẫm kinh Để thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi vừa niêu Nhờ đó đó mình mới sống hạnh phúc hơn bình an hơn ở trong cuộc đời này kính thưa các quý phật tử vừa rồi thì thầy trình bày một cách vắn tắt bốn phương diện tu tu công quả tu cúng dường tu làm phước và tu trí tuệ phần tu trí tuệ này đó nó đòi hỏi chúng ta dành thời gian nhất định để phát triển trí não của chúng ta Thay đổi cái hoàn cảnh sống, dù khó, nhưng không phải là không thể làm được. Thậm chí chúng ta có thể về núi được, lấp biển được. Nhưng mà thay đổi cái nhận thức con người, nếu không có trí tuệ, chúng ta không thể tẩy não được. Các cái tập tục, văn hóa, ảnh hưởng đến phong tục tập quán, chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, trải qua vài chục năm cái cuộc sống đó nó trở thành giống như là bóng không rề hình âm vang không tách là thành tiếng mà chúng ta ứng xử như một thói quen và từ thế hệ này sang thế hệ khác thói quen đó được trao truyền từ cha đến con cái từ con cái đến cháu chích từ cháu chích đến các thế hệ tương lai do đó đó tháo mở được nỗi sợ hãi bằng trí tuệ đó, là nhiệm vụ rất quan trọng mà suốt một kiếp người đức phật đã ưu tư và dành thời gian trọn vẹn cho nó cái chức năng tâm linh quan trọng nhất của ngôi chùa mà các vị tăng sĩ làm Đó là truyền trao trí tội cho Phật tử tại gia Khi mình có được trí tội rồi đó, tự động chúng ta làm được phước báo vì mình, mình biết rất rõ làm phước báo cho xã hội, thực ra là làm phước cho chính mình Chỉ có người dạy lắm mất từ bỏ cơ hội làm phước thôi Cho nên giàu tu học có bận rộn cỡ nào đi nữa các quý phật tử đừng bỏ qua cơ hội phát triển trí tuệ Và để đạt được trí tuệ ngoài ba phương diện văn tuệ tư tuệ và tu tuệ thì người phật tử tại gia cần lưu tâm hiểu đúng nhân quả và ứng xử giải quyết các vấn đề bằng tứ thánh đế nên là tiếp cận khổ đau thừa nhận chúng là một hiện thực truy tìm quy dân của khổ đau từ tham ái sang họng si mê cố chấp Thừa nhận hạnh phúc mà đến cao nhất là Niết bàn là có thật Và thực tập bác trên đạo Để kết thúc khổ đau và hướng đến an lạc Bác chánh đạo có thể được xem là con đường Giải quyết tất cả các phấn nạn Trên toàn cầu Do đó ai ứng xử và giải quyết toàn bộ các phấn nạn Của kiếp người bằng tứ thánh đế Người đó được gọi là người sống với trí tuệ Đó là định nghĩa Ở trong kinh tạng Bali nói chung và kinh trung bộ nói riêng bác chánh đạo chỉ làm ba nhóm nhóm đạo đức nhóm trí tuệ và nhóm thiền định nhóm đạo đức thì gồm có bốn lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và đạo lực đạo đức nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng làm ngồi chánh định là thực tập và tâm vua tâm thanh tịnh tâm xã như là chân không để uh, nội dung tâm linh đó, nó được thanh cao rũ bỏ các khổ đau. Còn uh, tu huệ thì gồm có hai yếu tố Đó là phát triển chánh kiến Đó là có thế giới quan và tâm nhân sinh quan Phù hợp với dương khởi và nhân quả Và phát triển chánh tư duy Đó là tư duy tích cực Tư duy nhân quả và tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thì bằng uh, việc tu tập theo bác tránh đạo chúng ta sẽ đạt được đỉnh cao của trí tuệ thì đó là điều mà các quý phật tựa gia giàu bận rộn đừng đánh mất cơ hội giúp cho mình có được trí tuệ trong sáng và soi sáng kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời